0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich heute sehr. Wir haben heute meinen Betreuer meiner Bachelorarbeit zu Gast. Und wir wollen euch heute das Thema Bachelorarbeiten so ein bisschen näher bringen. Ich finde das total super, so einen kurzen Einblick schon mal zu bekommen, was auf einen in dieser besonderen Studienzeit auf euch zukommt. Dafür ist heute Louis zu Gast. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Bis gleich. Caroline. Herzlich willkommen, Louis. Schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir?
1: ja, hey, super. Ich freue mich riesig, heute dabei sein zu dürfen.
0: Genau, wir haben uns ja so ein klein bisschen auf Umwegen damals kennengelernt gehabt. Ich hatte ja eigentlich erst einen anderen Betreuer, dann wurdest du mir noch zugemischt. Und das hat mich sehr gefreut. Bevor wir jetzt quasi zu tief jetzt schon in dieses Bachelorarbeit-Thema reinkommen, wollen wir dich erst noch ein bisschen genauer, besser, ein bisschen besser kennenlernen. Dafür haben wir uns immer so ein paar Fragen ausgedacht. Die erste Frage ist so ein bisschen, was waren so deine größten... Meilensteine, deine wichtigsten Punkte im Leben, die du so durchgemacht hast, die dich zu der Person ähm, geschmiedet haben, die du heute bist?
1: <lacht> okay, gute Frage. Ähm, was sind meine wichtigsten Meilensteine? Also ich habe früher sehr, sehr viel Judo gemacht ähm, im Leistungssportbereich. Das war mit Sicherheit sehr prägend. Ähm, dann natürlich das Studium hier in Aachen. Ähm, habe während meiner Studienzeit mit Kommilitonen noch äh, mich in einem Startup versucht, ähm, das war auch eine super Zeit, ich denke da auch, auch viel äh, hat einen großen Einfluss gehabt auf jeden Fall. Ähm, genau und jetzt die letzte Station quasi am WZL mit der Promotion.
0: Wie lange bist du schon während äh, bei der Promotion dran?
1: Ähm, gut zwei Jahre jetzt.
0: Ja. ja und der wievielte Bachelorant war ich bei dir?
1: <lacht> ähm, du warst mein dritter Abschlussarbeiter. Ja. Jawohl!
2: Cool! <lacht> Abschlussarbeiter heißt, du hattest auch schon jemanden, der eine Masterarbeit bei dir geschrieben hat? Oder?
1: Ich kann es überlegen. Ähm, nee, tatsächlich drei Bachelorarbeiten. Ja.
2: Ah, okay. Ja.
0: Genau, da reden wir später noch ein bisschen mehr drüber. Ähm, ich finde zwei Punkte richtig, richtig cool. Nämlich einer, einerseits dieser Leistungssportaspekt, den wir jetzt schon bei ein, zwei Personen hatten, die auch schon bei uns im Podcast waren. Ich finde das immer cool. Man sieht, ähm, ja, die Leute, die gerne Sport machen, da irgendwie auch ähm, ja, recht gute Leistung haben, die haben halt irgendwie auch diesen, diesen Kampfgeist irgendwie ganz gut gelernt, der irgendwie dann doch irgendwie im ganzen Leben hilft. Einerseits im Studium und sonst wo. Deswegen finde ich das richtig, richtig cool. Ähm, und der andere Punkt war auch das Startup. Das fand ich auch toll. Du hattest mir damals ja schon so ein bisschen was darüber erzählt gehabt. Vielleicht verlierst du da noch ein, zwei Punkte zu, was quasi in dieser Zeit besonders prägend war, was du da vielleicht so draus gelernt hast. Nämlich, ich glaube, das ist ein Punkt, den sich viele Studenten von Aachen quasi ähm, mal vornehmen, irgendwie was zu gründen, mal in die Richtung so ein bisschen zu gehen. Deswegen ist das auch spannend, dass wir dich da heute da haben.
1: Hm. Ähm, ja, Startup. Ähm, tatsächlich haben wir angefangen, ganz klischeehaft, beim Abendessen, beim, beim Bierchen und. Ähm, hatten einen Kollegen, der halt Luft- und Raumfahrt, sehr luft- und Raumfahrtaffin war, ähm, und sind dann über das Thema Drohnen ähm, drüber gestolpert. Ich war auch während meiner Studienzeit bei Execution, der Städtischen Unternehmensberatung, da hatte die auch schon mal eine Folge. Übrigens auch sehr prägend, also <lacht> definitiv auch ein Meilenstein. Ähm, auch viele Projekte dort gemacht. Auf jeden Fall war ich da gerade thematisch im Thema Lean Management. Und da haben wir natürlich gedacht, warum nicht einfach beides verbinden. Ähm, Teile just in sequence, just in time mit einer Drohne fliegen, also nicht der typische DHL-Use-Case, den man sonst so kennt mit Drohnen und Paketablieferungen etc., sondern einfach mal ähm, ja, ein bisschen was Unkonventionelles, <lacht> ähm, haben dann zu dritt relativ lange dran rumgetüftelt, ein Patent angemeldet, ähm, auch eine spannende Sache, so eine Patentanmeldung doch ähm, sehr viel Bürokratie auch dahinter, ähm, haben das aber über einen externen Patentanwalt, Anwaltskanzlei gemacht. Also von daher ging es dann eigentlich im Endeffekt ganz gut. Ähm, und dann relativ schnell festgestellt, so Deep Tech oder generell so richtig technische Startups in Deutschland schwierig, ähm, hatten auch ein, zwei kleine Demo-Projekte, also Demonstratoren ähm, aufgestellt. Ähm, Genau, das, das war so der Verlauf. War am Ende auch noch einem Inkubator, ähm, der einen quasi ähm, mit, mit Partnern vernetzt hat, Workshops angeboten hat etc., aber jetzt keine direkte finanzielle Förderung. Ähm, ja Und im Endeffekt, irgendwann mal ging es dann für uns alle Richtung Ende des Studiums und natürlich die Frage, was man dann machen möchte. Insgesamt ja, drei, vier Jahre haben wir daran schon rumgetüftelt, auch eine eigene Garage gemietet also, ähm, und dort eine Werkstatt eingerichtet, also richtig Garagen-Startup-mäßig. Ähm, aber irgendwann kommt so der Punkt, wo man sich entscheiden muss, was man als Nächstes machen möchte. Und ähm, ja, die anderen sind auch in die Promotion gegangen und das hat sich jetzt so ein bisschen, bisschen verlaufen. Ähm, das Patent besteht natürlich immer noch. Also könnte man theoretisch nochmal angehen, aber ähm, ja, erstmal alle erstmal alle äh, eigene Wege mit der Promotion gegangen. Aber Und trotzdem. Die BZL trotz... sind
2: ja auch schöner als eine Garage, würde ich mal behaupten.
1: <lacht> genau, genau, das auf jeden Fall. weil <lacht> die, die Garage hatte schon was, also war, war schon ganz cool. Die war auch direkt am Pontor, also war auch praktisch.
0: <lacht> ähm, du hast eine Aussage getroffen, die ich gerne noch ein bisschen hinterfragen würde, nämlich die habe ich noch nicht ganz verstanden. Um, dass Deep Tech in Deutschland ein bisschen schwerer ist, also um, stark technische Startups sind in Deutschland eher schwerer. Um, mhm. Wie bist du darauf gekommen, dass das so ist? Warum ist das so?
1: Ähm, also wenn man sich jetzt mal die meisten Unicorns anschaut, dann sind das halt viele Startups, die wenig Capex brauchen, wenig Investitionsbudgets ähm, am Anfang brauchen, wo halt auch relativ schnell ein Umsatz generiert werden kann. Und das ist halt ähm, Gerade in so einem technischen Bereich, wo auch viele rechtlichen Hürden sind, gerade mit Drohnen. Also gab es ja jetzt die letzten Jahre immer mal wieder Themen, die da hochgekommen sind. Ähm, ist Es einfach schwierig. Also ich glaube, da gibt es andere Länder, die da ein bisschen prädestiniert dafür sind, ähm, reine technische Entwicklung zu machen. Ähm, ich glaube, in Deutschland ist auch einfach das Risikoverständnis ein anderes. Also hier hat man eher Investoreninteresse geweckt wenn man da auch schon die ersten Umsätze, erste ersten Kunden etc. hat. Ähm, und gerade, wenn man jetzt was komplett Neues macht, schwierig. Geht natürlich auch anders. Es also, gibt ja auch andere äh, größere Startups, auch im WZL-Umkreis, die technisch äh, <lacht> Autos bauen etc. Aber äh, nichtsdestotrotz, nicht ganz anders.
0: Nee, voll cool. Nämlich Professor Schröder hatte damals in unserem Podcast auch was Ähnliches gesagt, dass halt einfach diese diese Investitionshürde in Deutschland ein bisschen mhm. höher ist als beispielsweise in Amerika. Ähm, und das ist natürlich gegeben bei einem technischen Punkt. Darüber hatte ich nicht nachgedacht. Danke, dass du das noch so ein bisschen ausgeführt hast. Ähm, mittlerweile bist du in deiner Promotion angekommen. Ähm, da auch der Punkt, den hatte ich dich damals, glaube ich, auch schon gefragt. Promotion ist sowas, was man dann nach dem Master die Möglichkeit hat zu machen. Mhm. Ähm, warum hast du dich dafür entschieden? Warum nicht direkt in eine Firma? Was war da so deine Entscheidungs Grundlage, nämlich das ist, glaube ich, auch eine Frage, die sich dann Masteranten später dann doch recht viele stellen, die soweit quasi in ihrem Studium schon gekommen sind und dann sehen, boah, sie könnten noch was oben setzen. Warum das machen?
1: Puh, gute Frage. Also ich, ich, <lacht> <lacht> ich denke, das hat mehrere Gründe. Zum einen habe ich auch meine Masterarbeit im Institut geschrieben, wo ich halt jetzt promoviere, beziehungsweise in der Forschungsgruppe da schon erste Einblicke bekommen und zum anderen hatte ich halt jetzt wenig Lust, einen Job zu machen, wo ich quasi den ganzen Tag nur Excel-Tabellen hin- und her schiebe. Und gerade über die Erfahrung mit iXolution ähm, hatte man super viele Möglichkeiten und auch ähm, Gelegenheiten, mal so Unternehmen wirklich von innen kennenzulernen und zu sehen, was die Leute eigentlich den ganzen Tag machen. Ähm, und da hatte ich jetzt noch nicht so viel <lacht> Lust drauf, sondern... Ähm, Einfach nochmal die Gelegenheit nutzen, gerade wenn man jung ist, nochmal sich mit einem Thema zu beschäftigen, also wirklich in Tiefe zu beschäftigen. Ich glaube, das geht halt so schnell später nicht mehr, wenn man dann quasi Daily Doing hat, dass man abarbeiten muss, ähm, da nochmal eigene Ideen zu entwickeln und wirklich einfach nochmal so auf dem Expertenniveau in ein Thema reinzukommen.
0: Was ist dieses experten ähm Thema, mit dem du dich in deiner Promotion beschäftigst, damit du jetzt schon mal hier deinen neuen Bachelor- hm. und master kennenlernen kannst.
1: Du meinst direkt Akquise für neue Abschlussarbeiten? Sehr gut. <lacht> ähm, tatsächlich Algorithmen in der Montage. Also ich habe auch ganz klassisch äh, Maschinenbau-Bachelor gemacht, dann Produktionstechnik-Master, also habe eigentlich mit Informatik und Algorithmen gar nichts zu tun. Das kam dann während der Masterarbeit. Ähm, genau, und seitdem bin ich da irgendwie auf, da, drauf dabei geblieben äh, mit Algorithmen. Ähm, vorher halt viel mit Data Analytics ähm, gemacht, aber ich denke, der Bereich ist eigentlich schon relativ gut abgedeckt. Also muss ich natürlich bei der Promotion auch immer fragen, wo kann ich einen neuen Value-Add quasi generieren, wo kann ich irgendwie, wo, wo habe ich einen Bereich, wo ich wirklich noch was hinzufügen kann. Und Data Analytics würde ich mal behaupten, das machen schon so viele. Ähm, aber Algorithmen in die Montage zu bringen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also, da könnte ich jetzt stundenlang drüber referieren. Ich versuche mich kurz zu halten. In der Montage kann man halt keine Kraftbuchse an den Menschen dran schrauben und dann kontinuierlich Daten aufnehmen, wie bei einer Schleifmaschine. Ähm, könnte man schon, aber ich glaube, das wäre jetzt nicht so sonderlich hilfreich. So. Ähm, und dementsprechend muss man da die Probleme anders angehen. Und das ist halt super spannend, da neue Wege zu suchen. Und das ist halt auch ein Themengebiet, was bisher wenig angegangen worden ist.
0: Kann man da so ein Beispiel machen? Also Buchse geht nicht. Ähm, das heißt, wie, wie könnte man das machen? So also einen kleinen Einblick, hm. das ist ja nicht mega.
1: Ja, ähm, da können wir ja gleich mal deine Abschlussarbeit heranziehen.
0: Äh, Gerne. <lacht>
1: ähm, also eine Möglichkeit ist natürlich, ähm, Wearables an den Menschen dran zu bringen, quasi auch schon auf das Shelf Produkte, so wie du das ja gemacht hast, dass man Sensoren nutzt, die halt minimal invasiv sind und damit einfach in deinem Fall war es ja kognitive Belastung misst und dann dort Modelle entwickelt. Eine andere Möglichkeit, was wir gerade in einem Forschungsprojekt mit Brasilien mit zwei brasilianischen Universitäten erforschen, sind ja, kameragetriebene Analysen. Also sprich ich hänge Kameras in den Raum, beobachte den Menschen beim Montieren und kann dann den Menschen zum Beispiel darauf aufmerksam machen, dass er irgendwas falsch montiert hat. Oder ich kann in Echtzeit über einen Beamer äh, quasi Montageanweisungen auf den Tisch projizieren, also direkt auf das Bauteil zum Beispiel. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, mit denen man sich, an denen man sich austoben kann. Das Ganze dann nochmal zu industrialisieren und dann wirklich auf den Schopf zu bringen, ist natürlich nochmal eine andere Herausforderung, also sprich Datenschutz, gerade wenn man Personen filmt etc., aber wie gesagt, super spannend. Ich denke, man muss erstmal das Grundgerüst, die Analytik dahinter schaffen und dann ähm, kommen natürlich dann die Industrialisierungsthemen von ganz, ganz von allein.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, dann würde ich jetzt quasi mit der nächsten größeren Frage anfangen. Das eine war jetzt hier quasi eigentlich nur die Meilensteine, aber fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, die nächste Frage ist nämlich, was dein Aachener Geheimtipp ist, der typische Themenwechsel. <lacht>
1: Der arena Geheimtipp. Frau, oh, kalt erwischt. <lacht> ähm, <lacht> richtig kalt erwischt. Ähm, jetzt muss ich wirklich kurz, kurz überlegen. Ähm,
0: das ist also ich, kein Problem, das lohnt sich nämlich meistens.
1: Ja, ja. Ähm, ich muss sagen, ich gehe sehr, sehr viel bouldern ähm, und, und klettern, also aber hauptsächlich bouldern. Ähm, das ist natürlich eine super Boulderhalle in Aachen, ähm, aber wer gerne Naturbouldern geht, da ist natürlich Aachen auch jetzt mit der Eifelnähe auch ganz schön zum Bouldern, ähm, dass man da in die Natur auch mal rauskommt.
0: Oh, das ist ein geiler Tipp, nämlich ich höre von so vielen meiner Mitstudenten, dass die gerne Bouldern gehen. Mhm. Äh, Naturbouldern hört man jetzt nicht ganz häufig, also die meisten gehen halt einfach in die Halle mhm. oder... Ähm, ist, dann gibt es ja noch eine zweite Halle, ähm, die weiß ich gar nicht mehr, wie sie heißt. Ja, die
1: Campushalle. Genau, die Campushalle. Genau, genau ja. Und
0: wo sind so deine Naturspots, die du empfehlen würdest, ohne deinen, ähm, deinen geheimen Secret zu verraten? Oder du verrätst den, das darfst natürlich auch. Ähm,
1: also, was ich auf jeden Fall schon mal immer machen wollte: ähm, Ab und zu sieht man Leute in der Stadt an den Mauern buldern. Also, ja, quasi Bild Bildery. Genau, genau. Das hatte ich mir vorgenommen, äh, aus nächstes Mal zu machen. Das, das fände ich auf jeden Fall cool.
0: Da gegenüber vom Super-C machen das ja häufiger ja, Leute. Ja, genau. Da haben ich zumindest schon ein, zwei mal Leute gesehen.
1: Genau, an der alten Mauer dort. Ja.
0: Und es gibt ja auch dieses berühmte Karmantor, wo man nicht durchlaufen darf. Vielleicht kann man da ja mal probieren, durchzuklettern.
1: Oh ja, ja. Ähm, lustige Geschichte. Ich bin da direkt im Vorkurs einmal durchgelaufen, ohne es zu wissen. Echt? <lacht> Also der Mythos ist auf jeden Fall
0: äh, widerlegt. Sehr gut. <lacht> ähm, damit überreiche ich weiter an Giulietta mit der nächsten Frage, nämlich.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, also Burdern war ich bisher nicht, aber darum geht es ja jetzt auch nicht weiter, <lacht> sondern die nächste Frage ist, was dich am meisten an deinem Studium oder jetzt auch in deiner Forschung begeistert?
1: Hm. Ähm, also was mich an meinem Studium am meisten begeistert hat, war einfach das ähm, analytische Toolset, was man an die Hand bekommt. Ähm, also eigentlich vorm Studium dachte ich immer, und wahrscheinlich geht es vielen so, ähm, dass man selber sehr technisch affin ist und auch technisch interessiert ist. Irgendwann kommt man dann im Studium an den Punkt, wo man dann irgendwelche Schraubenkräfte berechnen soll und sich fragt, was das alles, wofür ich mich jetzt eigentlich mich mit Schrauben so sehr beschäftigen muss. Eine Schraube ist jetzt nicht so unbedingt interessant. Zumindest ging es mir immer so. Aber was eigentlich dahinter steckt, ist einfach nur die Methodik, wie ich ein sehr komplexes, abstraktes Problem so weit vereinfachen kann, dass ich das mit relativ einfachen Mitteln dann handhaben kann und das dann wieder in die Realität projizieren kann. Ne? Ähm, oder auch Numerik, so ein Fach, wo man sich auch als Maschinenbauer fragt, wo, wieso mache ich das eigentlich? Ähm, wenn man aber ein bisschen weiter darüber nachdenkt, dann kann man diese Konzepte, die man dort lernt, auch sehr gut auf andere Bereiche übertragen. Und das fand ich und finde ich halt immer noch super spannend im Ingenieurswesen, dass wir uns Probleme aus der Realität, also sehr komplexe Probleme anschauen, die vereinfachen und dann auch wirklich Lösungen wieder zurück in die Realität bringen kann.
2: Ich finde, das hast du sehr schön gesagt. Ich hatte da bei <lacht> den Schrauben direkt irgendwie aus MG2 dieses Diagramm im Kopf, wo dann ja. irgendwie die FA-Kräfte und die Montagekräfte irgendwie, oh, das habe ich mir auch so oft angesehen, bis ich es dann irgendwie verstanden habe. Und dann habe ich wieder zu ja, viel ja. drüber nachgedacht und habe es wieder nicht mehr verstanden. Und dann hatte ich es immer wieder <lacht> verstanden. Aber äh, ja, Problemlösung ist definitiv eine Schlüsseleigenschaft, eine gute Kompetenz, die wir hier lernen.
1: Genau, genau, definitiv. Oder auch Numerik. Ich ähm, kann auch gerne eine Anekdote noch zu erzählen. Numerik, ähm, Konditionszahlen. Ne? Also wofür braucht man Konditionszahlen? Ähm, und wir hatten dann tatsächlich mal ein Exclusion-Projekt, wo wir ein sehr strategisches Thema hatten bei dem Kunden. Und da ging es quasi auch um die Sensitivitätsanalyse von Auszahlungsströmen. Und da haben wir natürlich auch verschiedene Szenarien durchgespielt. Und da einfach dieses Konzept der Konditionszahl nochmal im Hinterkopf zu haben, was passiert oder wie stark ist die Veränderung, wenn ich meine Inputgrößen in meinem Modell ändere, in meinem Zahlungsmodell, was passiert da eigentlich? Und das war natürlich, ähm, ist natürlich ein super Beispiel, einfach wie man so ein abstraktes Konstrukt oder so ein Tool nochmal in der Realität anwenden kann. Und da vielleicht auch so ein Tipp an die, an die Aachener Studierenden. Ähm, an sich die Inhalte, glaube ich, sind jetzt nicht so relevant. Also ne, wann werden, wird einer von uns nochmal irgendwie Schraubenzahl oder Schraubenkraft berechnen oder sowas. Ne? Aber einfach das, ähm, das Toolset zu haben, das ist, denke ich, wichtig.
0: Ja, das ist auch ein sehr geiles Beispiel, halt einfach wo, wo man das dann halt so anwenden kann, wenn man halt einfach all das jetzt quasi gehört hat. Und man hat jetzt halt dreieinhalb Jahre seinen Bachelor gemacht, dann nochmal eineinhalb Jahre seinen Master gemacht. Du hast einfach so ein, so ein großes Toolset mal gesehen, mitbekommen, hast das alles schon mal gehört und dann wenn du dann irgendwann nochmal das, was davon brauchen solltest, auf der einen Seite einfach wieder einfach sich da reinzuarbeiten, aber auf der anderen Seite was Neues zu lernen, ist dann halt auch easy. Deswegen sehr, sehr cool. Ich
2: möchte an der Stelle nur noch mal kurz sagen, ähm, jetzt keine Sorge bekommen, wenn ihr nicht dreieinhalb Jahre euren Bachelor macht, anderthalb Jahre euren Master, Es ist auch vollkommen okay, das sind viereinhalb oder fünf Jahren im Bachelor sich mal anzuschauen und zu lernen und dann noch mal in zwei bis zweieinhalb Jahren im Master, ähm, dann kann man ja nur noch umso mehr mitnehmen, wenn man sich die Fächer mehrmals anhört.
1: Definitiv und auch ähm, Studieren an sich ist auch nicht alles, ne? also es gibt auch noch genügend Initiativen, bei denen man sich engagieren kann und das halte ich für mindestens genauso wichtig wie das Studium an sich.
0: Genau. Ähm, den Punkt mit der Methodik werden wir nachher noch ein bisschen aufgreifen, nämlich ein wichtiger Punkt in der Bachelorarbeit ist natürlich die Methodik und die. Ähm, ich glaube, ich nenne die zweite Folge dann Methodik der Bachelorarbeit. Wir sprechen nachher so ein bisschen darüber, wie geht man strategisch schlau an eine Bachelorarbeit und was wird da auf einen erwartet. Bevor wir das aber machen, ähm, ist noch eine abschließende Frage für dich ähm, hier in meinem Briefline notiert. Um, das ist wieder eine der 210 Fragen um sich zu verlieben. Um, und die ist heute, welche Erfahrung in deinem Leben hat dein Leben am meisten verändert? <lacht>
1: <lacht> okay, schon, schon wieder so eine Frage, mit der du mich kalt erwischt. Um,
0: ich kann einfach kurz was in der Zwischenzeit sagen und du hast dann einfach noch kurz Zeit äh, nachzudenken. Yeah, Nämlich bei mir war das, glaube ich. Oder, oder bist du schon ready? Sorry. Nee, ich jetzt,
1: jetzt bin ich aber gespannt auf deine Antwort. Okay,
0: okay. Nämlich bei mir war das die Erlaubnis, in der, ich glaube, in der zehnten Klasse, ähm, die Umkleidekabine in der Schule zu nutzen und die Duschen in den Freistunden. Nämlich ich hatte nicht so eine riesige Freundesklicke damals in der Schule. Und die waren alle okay, aber ich hatte nie so eine Gruppe, wo ich immer war. Und dann war ich ab und zu immer so ein Ticken alleine. Und das fand ich immer ein bisschen langweilig. Und dann alle saßen immer nur rum und haben geredet. Ich fand das irgendwie immer ein bisschen kacke. Ähm, ich wollte jetzt aber auch keine Hausaufgaben oder so in der Schule machen. Und ähm, habe aber total gern Sport gemacht. Und dann habe ich die Erlaubnis bekommen, halt die Umkleidekabine zu nutzen. Dann habe ich da immer mein Sporttraining gemacht, war irgendwie joggen oder sowas und konnte danach duschen und war dann wieder komplett erholt, komplett fertig, komplett ready für die achte, neunte Stunde. Ähm, und das hat, glaube ich, mir damals recht viel Selbstvertrauen gegeben und das hat mein Leben, glaube ich, prägend geändert. So, Geschichte Ende.
2: Wir hatten überhaupt keine Duschen in der Schule.
0: Wir schon.
1: Krass! Nicht nee, schlecht. Ähm, ja, das prägendste Erlebnis. Genau, ich war nach dem Abi, ähm, habe ich erstmal ein halbes Jahr gearbeitet, um, um Geld ähm, anzusparen. Und danach war ich mit einem Schulkollegen ähm, auf Weltreise. Ein halbes Jahr. Und wir waren unter anderem in Peru. Und ähm, wir hatten beide, oder haben immer noch beide, keinen Motorradführerschein. Aber wir wollten unbedingt Motorrad fahren. Ähm, also haben wir uns dann zwei Motorräder dort geliehen und sind dann über die Anden quasi ähm, ein Stück weit in der Amazonas also war noch nicht ganz drin, aber vegetativ ähm, ist dann schon relativ nah an Regenwald gekommen, ähm, auf jeden Fall haben wir uns dann die zwei Motorräder geliehen und wir haben uns davor auf YouTube angeschaut, wie man Motorrad fährt, <lacht> hat auch super geklappt, also ähm, YouTube auf jeden Fall auch ein super tolles Tool zum Lernen. Ähm, Genau, und ähm, bei den Polizeikontrollen immer auf den deutschen Führerschein. Hinten ist ja so ein Motorrad abgebildet, immer drauf gezeigt. Na gut, haben wir uns dann durch, durchgewunken. Wahrscheinlich hatten wir einfach keinen Bock auf den Stress, ähm, Ausländer da jetzt ähm, ja, mit einer Geldstrafe zu belangen oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall ähm, ging uns irgendwann mal der Sprit leer. Und Peru ist halt nicht unbedingt dicht besiedelt und hat auch nicht unbedingt überall Straßen so wie wir, sondern das waren halt einfach alles nur Schotterpisten, und wir waren dann irgendwann in einem Dorf, ähm, wo die auch kein Spanisch gesprochen haben. Also wir konnten selber kein Spanisch, also jetzt sowieso nichts gebracht, aber wir hatten zumindest ein Wörterbuch dabei, <lacht> immerhin. Ähm, sondern wir haben dann nur Quecha gesprochen, das ist dort die indigene Sprache. Ähm, standen da in so einem Dorf, wirklich, das sah aus wie ausgestorben und wir hatten dann keinen kein Sprit mehr. Und dann kam da irgendwie so ein Kind um die Ecke, so ein, wahrscheinlich fünf oder sechs Jahre alt, ähm, und wir haben dann quasi so auf die Tanks gezeigt und äh, versucht irgendwie zu erfragen wo wir dann Sprit herbekommen das Kind hat uns erschrocken angeschaut weil es wahrscheinlich noch nie irgendwie Ausländer also einen Blondschopf und einen Halbasiaten ähm, gesehen, gesehen hat ähm, und so fünf Minuten später kam es einfach mit so zwei Fanta-Flaschen so zwei Liter zurück und da war dann tatsächlich Sprit drin und das war ein super... <lacht> in dem Fall tatsächlich Sprit für den Tank. <lacht> ähm, und das war ein super Erlebnis. also Zum einen einfach ja, die Erkenntnis, dass man einen kühlen Kopf äh, behalten muss, egal wie es ausgeht. Ähm, dass es trotzdem noch auch echt viele gute Menschen auf der Welt gibt, die einem jetzt nichts Böses wollen. Ähm, ja, gerade in Peru muss man ja ein bisschen, bisschen vorsichtiger sein als Ausländer, dass man nicht zu gläubig ist. Ja, und ab und zu auch einfach mal ein Abenteuerwagen.
2: Und die Erkenntnis, dass Schabba dieses fünfjährige Kind Zugang zu Sprit hat in Fantaflash. Genau,
1: genau, genau, genau. Ich vermute mal, dass die da irgendwo zu Hause abgefüllt rumliegen, aber... Ähm, ja, war auf jeden Fall eine super super äh, Tour. Es sind natürlich noch viele andere Dinge passiert, ähm, aber ich glaube, das sprengt jetzt so ein bisschen die Zeit. Also auf jeden Fall ein sehr ähm, ja, sehr prägendes Ereignis.
0: Mega, voll nett, dass du das mit uns teilst. Juliette, hast du auch noch was, was, in, was dir in den Kopf kommt? Ich habe erzählt, du ja erzählt. Du darfst natürlich auch, du bist sogar gebeten.
2: Oh, ich weiß nicht. M möchtest du nochmal genau die Frage formulieren, wie, sie vor, wie du die gestellt hast?
0: Gerne. Ähm, ein Ereignis, was dein Leben ähm, besonders geprägt hat oder verändert hat? Glaube ich, habe ich gesagt. Aber sonst auch nicht so schlimm, nämlich sonst machen wir das in der nächsten Folge, falls sich noch zwischenzeitlich was einfällt und du kannst es in der nächsten Folge erzählen. Deine hey, Entscheidung. Mir ist
2: das erstes eingefallen, aber es ist eigentlich gar nicht so prägend. Ich finde es nur cool. Also, ich, ja, ich, ich habe ähm, hab nach dem Abi eine Hospitanz gemacht, im Bundestag. Und dann äh, war ich halt am Donnerstag, ist ja immer Plenarsitzung. Dann war ich ja halt dann irgendwie da ich halt, hat man so mich so einen geilen Ausweis bekommen wo man dann überall mit im Bundestag rein kann äh, durch die ganzen Türen und hat auch durch die ganzen Liegenschaften und äh, so und dann bin ich da mal falsch abgebogen und dann war ich plötzlich hinterm Plenarsaal und dann stand ich äh, in einem Flur mit Angela Merkel und ihrem Bodyguard so von weitem und war ich so hoch aha okay ich bin gerade kurz falsch abgebogen und dann sind die an mir vorbeigelaufen. Und ich war so, okay, das ist Angela Merkel. Das war am 7.7.2016. Das hat sich mir ins Gedächtnis eingeprägt. Und ähm, einen Tag später war ich dann bei einem Vortrag im Allianz-Forum. Von ähm, irgendeiner... Die Vorsitzende der Italienischen Handelskammer oder so hat einen Vortrag gehalten. Und dann habe ich mich kurz danach... Irgendwie habe ich die vor der Darmtoilette getroffen und habe mich kurz mit der unterhalten. Und dann hat die mir gesagt, was für ein tolles Englisch ich sprechen würde. Und dass äh, wir jungen Frauen die Zukunft sind und so. Und da ich so, oh mein Gott, ich war 18, das fand ich sehr, sehr cool. Und ich glaube, es hat mich gar ich weiß gar nicht, ob es mich jetzt aktiv so sehr beeinflusst hat. Äh, weil ich habe mich dann doch gegen ein politisches Studium entschieden und für ein Ingenieursstudium. Aber ähm, ich fand es auf jeden Fall sehr cool und es ist das Erste, was mir eingefallen ist, als du die Frage gestellt hast.
0: Ja, das ist auf jeden Fall cool und hat dich ja scheinbar auch geprägt, wenn, wenn dann die Studienwahländerung dann anstand. Also ein bisschen zumindest. Ich
2: meine, vorher hatte ich jetzt mich jetzt auch nicht auf äh, irgendwie gesagt, ah, ich gehe jetzt in die Richtung Diplomatie. Genau genommen hatte ich mich für Anglistik eingeschrieben in diesem Semester. Insofern hat das mit nichts von beidem irgendwas zu tun gehabt.
1: Aber ich meine, das Datum ist selbst präsent
0: geblieben.
2: Ja, aber es auch ein schönes Datum gewesen.
0: Das stimmt. Gutes Datum dafür. Ähm, damit würde ich die Folge zum Ende einläuten. Um, ihr hört die nächste Folge am Donnerstag, da steigen wir dann richtig durch mit dem Bachelorarbeiten und stellen euch die Methodik der Bachelorarbeit quasi mal vor, wenn wir das jetzt mal so nennen. Uh, ich freue mich sehr, Louis, bis, bis Donnerstag, ich freue mich mega, um, danke, dass du heute da warst und tschüss, tschüss.